0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，责
1: 任传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注举报污染获刑的女工程师不接受检方不予起诉决定，申诉要清白。据上游新闻报道， 8月16号下午，陕西石泉县检察院将不起诉决定书送达李思霞的家中，这意味着李思霞无罪，并可以申请国家赔偿。不过，李思霞告诉上游新闻记者，说因没有证据起诉我，但并不代表我无罪，这是我完全不能接受的。我们将向上级部门进行申诉。据上游新闻此前报道显示，石泉县双喜村原村民李思霞曾是陕西一家大型国企的。女工程师多年以来，她通过网络发帖、举报等方式反映老家两家石料厂存在污染环境、损毁道路的情况。2018年9月17号，李思霞因涉嫌寻衅滋事罪被石泉警方刑拘。从刑拘到拿到不起诉决定书，李思霞历时近两年。石泉县检察院的不起诉决定书显示，经本院审查认为。认定被不起诉人李思霞、张海成、魏之波强行索要污染费和道路使用费的主观目的证据不足，证据之间存在矛盾，无法排除合理怀疑；认定被不起诉人李思霞任意占用村委会一万元的主观目的证据不足，证据之间存在矛盾，无法排除合理怀疑。依照法律规定，决定对李思霞不起诉。李思霞的家人表示，针对不起诉决定书，他们将向上级部门申诉。李思霞案的。大概情况，我们也来回顾一下。2018年9月17号，李思霞因为涉嫌寻衅滋事罪被石泉警方刑拘。随后，此案另外两名嫌疑人魏志波、张海成因为涉嫌寻衅滋事罪被石泉警方刑拘。公诉机关认为，李思霞等人的举报存在夸大和诽谤，设限宽墩导,导致村民出行不便，在换届选举中以维护村道、防止权力旁落为由，煽动村民为魏志波投票。三人共同犯罪部分以涉嫌恶势力犯罪。此外，检方列举李思霞的七项罪名中，还包括向村民索要跑路费、拒不退还一万元征地款等个人犯罪行为。2019年6月13号，一审法院作出判决，认为李思霞纠集他人寻衅滋事行为不属于恶势力犯罪，但因为寻衅滋事罪，法院判处李思霞有期徒刑两年零六个月，张海成、魏志波分别获刑一年两个月、十一个月。李思霞等人不服判决，提出上诉。9月24号，魏志波被取保候审； 1 1月24号，张海成被取保候审。2020年6月9号，该案二审在安康市中级人民法院开庭，控辩双方对证据等问题存在争议。辩护律师在查阅录音录像时发现，其中多处笔录内容和录音录像内容完全不符。6月16号，李思霞被取保候审。7月28号，安康市中院认为，原审判决认定事实不清，证据不足，且在案件审理中违反法律规定的诉讼程序，根据相关法律规定，裁定撤销一审刑事判决，返回石泉县人民法院重新审判。8月19号，石泉县检察院对李思佳等人做出不起诉决定。那么不起诉不就代表着李思佳无罪吗？为什么李思佳还要为自己讨要一个清白？从2018年9月17号，李思霞被刑事拘留，到今年的6月9号，李思霞被取保候审，被羁押近两年的时间。期间，又以举报采石场污染的行为，先以涉嫌恶势力犯罪被公诉，又以寻衅滋事罪被定罪。直到今年8月15号，石泉县检察院对李思霞等人做出了不起诉的决定。如何启动对相关司法机关的追责？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市财粮律师事务所朱孝鼎律师和我们一起来聊一下。朱律师您好，您好，嗯，非常感谢朱律师。那这个案件呢，检察院已经对李思霞不予起诉了。那按说呢，我们会觉得李思霞也会觉得很高兴啊，因为呢，这大概就是意思是说，不需要再追究他的刑事责任了。不予起诉，不就代表李思霞无罪了吗？为什么李思霞还要说要还自己一个清白呢
0: ？我也注意到，像魏志波啊、张海成，他们实际上对于这种以证据不足做出的不起诉决定，他们都有意见。他们认为，这样一个做呢，是一个严重打了折扣的无罪处理。他们要求应当是完全没有犯罪事实的绝对不起诉，法定不起诉，而不是这种证据不足。存疑不起诉，这就是他们认为检察机关没有依法履行职责的原因
1: 。法定不起诉，也就是没有犯罪事实不起诉和证据存疑不起诉。我们可能普通大众理解就是，反正他是不起诉了。那么因为什么原因不起诉，这个有什么区别呢
0: ？现在我们社会上我们广泛知道的呢是有三种，一种叫做法定不起诉。法定不起诉的适用情形是：一没有犯罪事实；第二。它要符合刑事诉讼法第十六条规定的六种情形，这六种情形呢，我我简单一说，您就知道。比如说，情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪的。第二呢，是犯罪已过追诉时效期限的这种案件，也不应当起诉。第三种是经特赦令免除刑罚的。第四个是按照刑法规定，只有本人告诉才予以处理的犯罪。没有告诉或者撤回告诉的。第五类是犯罪嫌疑人、被告人死亡的。第六种是其他法律规定免于追究刑事责任情形的。刚才我讲的一个是没有犯罪事实，再加上这六种情形，这六种情形，他检察机关做出的叫法定不起诉。那么这是一个绝对无罪的不起诉。除此之外呢，还有一种叫做证据不足不起诉，在学理上也解释为叫存疑不起诉。这个里面只是说现在现有的。证据不够确实、不够充分啊，不能够证明犯罪行为，只是不符合起诉条件，两者之间还是有区别。第三种叫做酌定不起诉，酌定不起诉呢，它规定的情形是犯罪情节轻微，可以不认为是犯罪。这个跟刚才那个犯罪情节显著轻微还是有区别的。那么这三种不起诉，它的法律后果并不完全一样。你比如说对于法定不起诉，那么这就意味着整个刑事诉讼程序的。彻底终结，但是对于证据不足不起诉的这种情形呢？我们现在包括最高人民检察院也有规定，规定是说证据不足不起诉，但是在发现新的证据，符合起诉条件时可以提起公诉。也就是说，这个存疑不起诉在刑事诉讼程序上并没有完全的彻底的终结。这就是李思霞、张海成、魏志波他们三个人，他们呢对于这个刑事诉讼还没有处于一种安宁状态。现在就检察机关、公安机关，你并不能排除他们继续侦查啊。最终，他们认为符合条条件之后，继续提起诉讼的可能性
1: 。呃、嗯，所以呢，李思霞等人呢，他就提出了要还清白，也就是呢，他要继续的去申诉，就是要对自己认定呢真正的清白，就是没有犯罪事实啊。
0: 他们三个人的行为，无论从主观上，既没有寻衅滋事的主观故意。客观所实施的行为，你比如说举报污染，村民长期受到这个道路被毁损、环境被污染的这种损害，包括这些村民在村委会的组织下对进村的道路设置限宽墩，这是一个完全正当的、合法的行为，没有任何违法性，没有任何的道德可谴责性，所以他们的行为从法律上就应该定性为没有犯罪事实。不仅如此，他们的行为都应当受到社会的褒奖，而不是处罚。我们认为，可能是主要是检察机关为了规避自己的责任而做出的这样一个严重打了折扣的一个无罪处理，也是应当予以尽快纠正的
1: 。呃，您刚才提到了，就是这样的一个处理决定是想规避责任，为什么以证据存疑不起诉就可以规避责任呢
0: ？如果说检察机关做出的是没有犯罪事实而做出的不起诉决定，这就意味着整个公安机关的侦查就是错误的。检察机关审查起诉，并且提起诉讼，这个案件经过一审、经过二审、发回重审，检察机关的责任就会更大
1: 。如果是以存疑不起诉，最后以此为准的话，其实李思霞如果她想申请一些国家赔偿，这个也是很难的，是吗
0: ？这个里面倒是应该给予国家赔偿的，这确实是一个无罪处理决定。根据这个无罪处理决定，根据国家赔偿法的规定，三个当事人都有权利申请国家赔偿，并且要求追究相关人员的法律责任。只不过是呢，就是说他这个存疑不起诉这种定性是错误的
1: 。其实呢，您也是这个案件同案的嫌疑人张海成的辩护人哈、啊。有知情人士也透露，就是说呢。因为张海成是一名盲人，侦查阶段呢就没有办法查阅笔录，但是办案人员给他宣读笔录的时候呢，张海成又发现呢两名办案人员宣读的内容不一样，所以他拒绝签字。但是呢，为了逼张海成签字，办案人员还敲打了呃张海成，以至于呢张海成在二审的时候呢当庭向李思霞致歉，说呢自己当时就是想早点回家，那么在法庭上就说了。违心的话，也就是说，通过张海成的这种叙述，办案人员的在整个的侦查阶段还是存在一些违法的行为。具体要怎么来追责，或者说他们的这个违法行为需要承担一个什么样的责任呢
0: ？我和陈广新律师在为张海成辩护期间，我们在第一次会见，在去年的八月份，我们第一次会见张海成的时候，张海成就提出他的讯问当中有被。多名办案人员殴打的情形，按照现有的法律规定，盲人犯罪应当从轻、减轻或者免除处罚。对于盲人，对吧？法律规定是，能不羁押的不羁押，能够不拘留的不拘留，不逮捕的不逮捕。但是张海成在整个看守所被羁押了整整一年零一个月，而且在这个过程当中，在看守所的过程中，张海成是没有人专人来照顾他。所以，这个里面，这就涉及到整个公安机关、检察机关，包括一审的法院，这个案件的程序严重违法，已经完全剥夺了被告人的基本的诉讼权利。这些所取得的被告人张海成的供述，那应该就是全部应该作为非法证据排除
1: 。具体像侦查机关以及具体到某一个办案民警的这个追责的启动，要怎么来启动呢？
0: 从国家赔偿法的具体规定，三个当事人就可以直接要求一审作出有罪判决的石泉县人民法院承担国家赔偿责任。另外，这个案件当中呢，我们也发现，因为他们的错误办案、错误羁押，也造成了包括李思霞、张海成等人的身体方面受到了伤害。这些身体受到伤害的方面呢，你比如说医疗费啊、护理费啊这些费用，也应当给予赔偿。另外，这个国家赔偿还包括消除影响、恢复名誉、赔礼道歉的问题。我们注意到，像李思霞、张海成和魏志波，他们这个案件在办理之初，石泉县当地的官方把他们当作首起恶势力案件，所谓的违法犯罪事实贴满了大街小巷。现在李思霞要求你们办错了案子，你们也要在大街小巷上给我们张贴，也要恢复我们的名誉，恢复我们的清白。除了直接要求承担国家赔偿责任之外，我们也希望具体办案的司法工作人员应当追究至少追究党纪责任和行政责任，该警告处罚的警告，该记过的该开除的要予以开除，在办案当中这种故意的制造制造假证据，在讯问过程当中以刑讯逼供等其他非法方式取证的这些警察也要承担相应的行政责任。而且呢，从这个案件当中，我们也发现到两个采石场长期存在非法采矿、非法买卖爆炸物罪，涉嫌刑事犯罪。我们也呼吁石泉县的司法机关对于非法采矿的刑事责任也应当立案侦查追究。如果不能够还事实以真相，给老百姓以清白，那么类似的悲剧恐怕还会发生。至少要有正道。那些为人民群众、为群众利益去奔走、呼吁啊，付出了艰辛努力的这些人，应该得到这个社会的广泛认可
1: 。对于很多检察机关的撤诉啊，被追诉的一方呢，通常情况下呢，应该说呢，都会觉得这是一个非常好的结果了。呃，所以像李思霞这种呢，仍然去进行这种申诉的情况还是非常少的。他需要通过一个什么样的方式才能够达到自己的目的呢？
0: 最高人民检察院的刑事诉讼规则也规定了，最高人民检察院或者其他上级人民检察院发现下一级人民检察院作出的不起起诉或者不起诉决定确属错误的，有权利予以撤销，也有权利责令下级人民检察院自行纠正。我们也可以向上级人民检察院进行反
1: 映。显然，这些案件检察机关的不予起诉，并不能就此对整个事件画上句号。李思霞的行为到底是应该鼓励还是应该受法律处罚？破坏了村庄环境的污染企业，应该予以保护还是处罚？早年离开家乡创业的盲人张海成说：“如果自己再遇到此类违法行为，不会再去举报生事。司法不该是善恶不分、黑白颠倒，司法应该奖惩分明，弘扬正义，惩治邪恶。”那么这个案件的。具体走向，我们也会继续关注。在这里也再一次感谢北京市材料律师事务所朱孝鼎律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们。他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。